0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Buena Aires Calcio. Euh, ce soir euh, donc euh, nous allons parler de trois sujets comme d'habitude. Hein, on sort d'une trêve internationale. Vous, vous connaissez ma passion pour la trêve internationale. Euh, finalement, nous n'avons pas fait d'émission <coughs> lundi parce que je n'étais pas disponible lundi. J'étais en, en week-end, voilà, donc, euh, donc je pouvais pas faire d'émission. Mais ce soir, on va parler de trois sujets. Euh, les 300 buts de Mbappé, euh, voilà. Le fair play financier euh, concernant euh, Manchester City. Et enfin, euh, la Mannschaft, euh, un petit peu. Donc, euh, ce que j'ai intitulé, c'est Kylian, va vite. Ça, c'est le premier sujet. Euh, City sanctionné, euh, voilà. Et enfin, la pire Mannschaft, point d'interrogation. On verra bien, parce que c'est vrai que les... Les performances de la Mannschaft, euh, récemment, sont quand même relativement euh, mauvaises. Donc, euh, donc voilà, effectivement, euh, la, les trois sujets qu'on va aborder euh, ce soir. On ne va pas passer énormément de temps, il hein, n'y avait pas non plus une actualité dingue, euh, vu, euh, vu les, la trêve internationale, mais bon, euh, on, va, on va passer un petit peu de, petit peu de temps ensemble. Euh, Kylian va vite. Donc euh, ça c'est euh, concernant les 300 buts. Effectivement, Kylian Mbappé a battu un record. C'est le joueur qui a mis le moins de temps pour euh, pour euh, atteindre les 300 buts en en, 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 en comment C'est donc le joueur qui va qui a atteint les 300 buts en en carrière euh, le plus jeune. Donc euh, voilà devant Messi, devant. Euh, Cristiano Ronaldo devant des joueurs comme ça, euh, devant Ronaldo, euh, devant euh, donc euh, donc devant énormément de joueurs. Alors quelle valeur donner à ce record euh, Je sais pas trop. Une chose est sûre, c'est que c'est vrai que les gens ont tendance à dire euh, euh, si, si, si les gens ont tendance à dire que effectivement euh, les euh, les euh, les défenseurs enfin non marquer beaucoup de buts en Ligue 1 c'est facile. Euh, et pourtant, finalement, les chiffres. Moi, ce que je vois, c'est que les chiffres euh, disent un peu le contraire. Pourquoi Parce que en Ligue 1, euh, on a euh, la moins bonne moyenne de buts euh, dans les cinq grands championnats. Donc, ça veut donc dire que c'est pas aisé de marquer. Alors, euh, est-ce que c'est pas aisé parce que les défenses sont bonnes, ou est-ce que c'est pas aisé parce que les attaquants sont mauvais Ça, euh, c'est tout. C'est tout le problème de cette évaluation là. Donc effectivement, euh, oui, il n'y a pas de, il y a, c'est assez compliqué de de, de savoir euh, <rire> quel est euh, quel est l'œuf ou quelle est la poule. Donc euh, donc voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu complexe. Euh, effectivement, euh, il faudra euh, il faudra peut-être pondérer ça quand euh, Kylian Mbappé ira dans un autre championnat, si jamais c'est le cas. Pour voir si ses performances en termes de buts continuent à être aussi extraordinaires. Après euh, le nombre de buts qu'il a marqué en sélection nationale à son âge, euh, quand on voit qu'il est très très proche du record de buts de, de Olivier Giroud, même si Olivier Giroud continue à marquer. Euh, bah ça veut quand même dire quelque chose ça veut donc dire que bah, c'est quelqu'un qui marque plus que les autres déjà en équipe nationale euh, donc voilà je pense qu'il va avoir un sacré, euh, un sacré record à la fin de sa carrière après en championnat de France on a vu aussi qu'il y a pas mal d'étrangers qui sont arrivés qui étaient plutôt des bons euh, attaquants, et qui, euh, en Allemagne par exemple, je sais pas, je pense à, comment, comment il s'appelle cet attaquant qui est arrivé à Monaco, un attaquant allemand récent qui est arrivé à Monaco, je me souviens plus, il est reparti en Allemagne, c'était plutôt un bon attaquant, et puis finalement en, en France, il a eu beaucoup de mal à marquer des buts, donc je pense que c'est pas si anodin que ça euh, le nombre de buts que marque euh, Kylian Mbappé en Championnat de France. Donc voilà. Donc je pense que il faut quand même donner du crédit à ce record. Euh, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, sachant que c'est même pas un numéro 9, d'accord Alors c'est vrai que les deux personnes qui sont derrière lui, c'est Messi et Ronaldo et Cristiano Ronaldo, et, euh, et effectivement, ce n'était pas non plus des attaquants 100%, c'est-à-dire, ce n'est pas des numéros 9, donc effectivement, ça pondère aussi les choses. Donc voilà, en tous les cas, c'est vrai que 300 buts pour Kylian Mbappé, s'il y a des gens qui se demandent euh, si Kylian Mbappé doit être dans la, dans la discussion pour le meilleur joueur de la planète à l'heure actuelle, hein, je parle bien du moment où euh, Cristiano Ronaldo et Léo Messi sont dans des championnats, on va dire, exotiques, euh, et que voilà Erling Haaland est à Manchester City, euh, oui, Kylian marque moins peut-être que Erling Haaland, quoique sur la saison dernière, toute compétition confondue, c'est assez proche. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, en revanche, euh, c'est quand même assez impressionnant euh, ce record de buton On verra si Haaland réussit à le battre hein, avant ses euh, 24 ans et quelques. En combien de temps il réussira à mettre pour pour marquer 300 buts, on verra bien, mais sinon à part ça, c'est vrai que c'est quand même un sacré record, un des nombreux records que Kylian Mbappé détient et commence à casser les uns après les autres, on verra s'il arrivera à atteindre les records de c'est le premier record de Cristiano Ronaldo et de Messi qui casse. Donc donc on verra bien. Voilà. Euh, C'est à peu près tout pour, euh, pour ça. Euh, je voulais aussi un petit peu euh, revenir sur, euh, sur euh, comment dire, sur City sanctionné. Euh, point d'interrogation, hein, j'ai mis, bien entendu, euh, concernant le fair play financier de la Première Ligue. Euh, vous avez vu que Everton euh, euh, a été sanctionné de 10 points. Au championnat d'Angleterre, ils sont descendus 19e de Première Ligue pour une seule infraction euh, au fair-play financier de la Première Ligue. On dit bien, euh, je précise bien, c'est le fair-play financier de la Première Ligue, ce n'est pas le fair-play financier euh, de l'UEFA. Donc euh, effectivement, euh, la Première Ligue ne rigole pas. La Première Ligue est une société privée, hein, on peut on peut la comparer euh, à peu près, même si c'est pas exactement le même fonctionnement, parce que les joueurs sont quand même affiliés euh, à la fédération euh, anglaise donc c'est un petit peu différent mais on peut les on peut la comparer la première ligue à euh, à la NBA. Donc euh, donc c'est vrai que la première ligue peut avoir des règlements qui sont euh, très stricts et euh, qui et des sanctions qui sont très lourdes parce que effectivement tous les clubs qui intègrent la première ligue font partie de ces sociétés privées euh, qui gèrent le championnat d'Angleterre. Donc c'est euh, c'est en fait en France c'est plutôt une délégation de la fédération, euh, la Ligue, euh, en Angleterre. C'est une vraie société privée qui gère le championnat de football de première division euh, anglais. Donc, ils ont des règles vraiment particulières. Alors, euh, quand on voit ce que Everton a subi comme sanction pour euh, une infraction au euh, fair play financier, on se demande ce que, euh, effectivement, euh, City ou même Chelsea, hein, parce qu'effectivement, euh, Chelsea aussi est, con, est concerné par... Euh, par ces infractions au fair play financier. Depuis la reprise de, de Todd Bully, ils ont dépensé des sommes faramineuses, ils n'ont pas eu les résultats qui vont avec. Même s'ils avaient eu des super résultats, je pense quand même qu'ils auraient été en, en déficit. Donc, donc probablement qu'ils ils vont être sanctionnés. Et, et c'est vrai que ce qu'on a relevé, alors le, le, la Première Ligue avait relevé possiblement, encore une fois, c'est à déterminer, 115 infractions au fair play financier de la première ligue par Manchester City. Alors, je parle pas de Chelsea parce que Chelsea, je sais pas exactement. Il n'y a pas eu vraiment de rapport qui pourrait notifier le nombre d'infractions euh, au fair play financier. Mais effectivement, là, en revanche, c'est vraiment ça, c'est 115 infractions euh, au, au fair play financier pour City. Donc, si on rapporte ça à la sanction qu'a pris Everton pour une infraction, alors même si c'est peut-être une grosse infraction, je ne sais pas, je ne suis pas rentré dans les détails de l'infraction, mais 10 points de suspension, euh, City, 115, 115, 115 infractions, je me dis... Euh, bah, D'ailleurs, il y a certains, euh, certains journaux anglais... Euh, après la sanction d'Everton, qui se sont avancés à euh, prédire euh, une relégation en deuxième, voire en troisième division anglaise pour Manchester City. Le truc aussi, c'est qu'ils ont donné un calendrier qui est très très long. Pourquoi Parce que effectivement, euh, un, un investiguer sur 115 infractions au fair play financier et présenter un dossier viable... Euh, de sanctions euh, pour, pour Manchester City, sachant que Manchester City a une armée d'avocats, de, 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 bah, c'est clair que c'est un peu... Enfin, euh, il faut faire attention, c'est assez euh, compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai qu'effectivement, euh, euh, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui, peut, euh, qui peut être assez lourd. Maintenant, ce euh, ne serait pas avant, si j'ai bien compris... 2025, 2026, quelque chose comme ça, parce que encore une fois, ils doivent vraiment travailler en détail sur les comptes de Manchester City. Et euh, je ne suis pas sûr, il m'avait semblé que c'était le cas, que Manchester City a beaucoup euh, collaboré pour transmettre ses comptes à la Première Ligue. Donc euh, ça fait beaucoup de recherches et il faut vraiment que ce soit étayé afin qu'il n'y ait pas de recours possible euh, de la part de Manchester City. Donc c'est une affaire à suivre. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Manchester City c'est la tête de gondole, de la Première League, etc. Euh, ce que je réponds euh, la plupart du temps, c'est que effectivement, en ce moment Manchester City c'est la, la tête de la de gondole de la Première League, mais en euh, à l'étranger, pas en Première Ligue. En Première League, Manchester City est encore considéré comme un club euh, pas euh, alors avec une très bonne équipe mais pas un très grand club suivi par de nombreuses personnes, etc. S'ils continuent à gagner, bien sûr, leur capital sympathie et puis leur capital supporter va grossir avec le temps, bien entendu. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout un des clubs les plus suivis en Angleterre. Loin de là, euh, les clubs les plus suivis, bien sûr, sont Manchester United et Liverpool, qui sont vraiment très très loin. Et ensuite, derrière, les clubs londoniens du type Chelsea, euh, Tottenham, Arsenal... Euh, etc, etc donc c'est ça les, les très gros clubs en Angleterre et je crois que Manchester City alors c'est une stade d'il y a deux ans je crois euh, donc je veux pas euh, m'avancer sur maintenant en 2023 mais euh, il y a deux ans les stats d'audience euh, des matchs euh, de, 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 des clubs de première ligue en Angleterre Manchester City était avant-dernier je crois donc en revanche à l'étranger ils sont premiers donc, quand on regarde, par exemple, très souvent, à l'étranger, le club qui fait le plus d'audience, c'est euh, euh, Manchester City. En revanche, à l'intérieur, ce n'est pas du tout City. City est plutôt avant-dernier. Donc, euh, donc, voilà un petit peu euh, ce qui se passe. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Quoi d'autre Bah Écoute, euh, pas grand-chose sur City. Je ne sais pas si vous voulez réagir dans le chat. Euh, bah, en tous les cas, euh, on verra bien. Et c'est vrai que... Ça pourrait être euh, un message assez important euh, au, au club euh, en première ligue pour euh, pour les remettre un petit peu dans le droit chemin. Oui, soit ils ont des moyens qui sont euh, disproportionnés euh, vraiment euh, par rapport à la concurrence du fait des euh, des, des droits télé, mais aussi. Euh, ils ont euh, des, euh, des, 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 donc des droits télé qui sont disproportionnés, mais il faut aussi euh, bien comprendre qu'ils donnent des salaires et ils ont des, euh, des frais qui sont aussi disproportionnés. C'est-à-dire ils payent tous les transferts beaucoup plus chers que tout le monde et ils ont des salaires qui sont disproportionnés. Je prends toujours euh, cet exemple, on va dire... Euh, si on prend un club comme le Milan, par exemple, ou même comme le Real, on pourrait, on pourrait aller sur, sur le Real, c'est la même chose. Mais euh, les gros, le, gros, le plus gros salaire à Milan, c'est 8,5 millions d'euros, c'est l'EAO. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'EAO, c'est une superstar, en tous les cas une, un très, 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 très bon joueur. Euh, les très, très gros salaires au Real, ils sont assez élevés quand même, c'est vrai, c'est du 22 millions, des trucs comme ça, mais c'est des superstars, là. On parle de Vinicius. On parlait de Benzema, euh, on parle de, 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 de gens comme ça, de Jude Bellingham, etc. C'est 17, 18, 19 millions d'euros. À Arsenal, par exemple, ils viennent de re-signer euh, Saliba, <coughs> Saliba pardon, qui est un bon défenseur, mais bon, c'est un, un défenseur central, qui n'est pas non plus le meilleur du monde. Hein. Ils l'ont re 5 ans pour 18 millions d'euros par saison. Donc voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui sont plus payés que Saliba euh, à Arsenal. C'est assez, euh, assez fou. Donc, euh, donc voilà un petit peu le, le, le truc. Voilà, voilà, un petit peu comment ça se passe. Euh, c'est à peu près tout pour... Salut Dats, 7 en 3, comment ça va Ça va bien Merci d'être passé, c'est cool. Donc euh, City, on verra bien, mais c'est saison plutôt 2025-2026 que probablement il va y avoir les sanctions... Du fair-play financier. Donc, euh, il faudra encore attendre. Il y a encore au moins deux saisons avant de savoir à peu près. Sauf si euh, la Première Ligue accélère. Hein. Ça, encore une fois, c'était une, euh, c'était une, une estimation euh, de, de, d'un journal. Hein. Donc, euh, donc voilà, voilà, voilà. Euh, enfin, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on voulait dire On voulait part... on voulait partir parler un petit peu sur. Est-ce en ce moment la pire manchauffe de, de l'histoire. Donc voilà, c'est un peu provocateur, bien sûr. C'est pas la pire manchauffe de, de l'histoire, euh, l'équipe allemande en ce moment. En revanche, c'est vrai qu'elle est qualifiée, heureusement, pour son euro, parce que euh, elle perd euh, bah, beaucoup de matchs. Hein. Je crois que sur ses dix derniers matchs, elle a cinq défaites. Et puis cinq défaites qui sont pas non plus, euh, je veux dire, euh, contre des cadors du football mondial. Donc c'est vrai que c'est un problème. Euh, et effectivement... Euh, c'est quelque chose qui pourrait euh, tout à fait euh, bah, impacter euh, euh, le, leur euro à domicile. Donc euh, c'est vrai que euh, quand, quand on joue que des matchs amicaux, c'est assez compliqué euh, de s'étalonner. Il euh, n'y a pas la, la pression du <coughs> de la compétition, de la qualification. Donc euh, j'ai beaucoup de mal à vous dire si euh, c'est parce que cette manchette est vraiment en dessous de tout ou si c'est parce qu'elle manque de motivation et que peut-être elle va nous surprendre euh, à l'euro. La dernière fois que la Mannschaft était dans cet état-là, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça, ça commence à dater, mais c'était en 2006, juste avant 2006, donc c'était entre, en gros, la Coupe du Monde 2002, on va dire le champ du signe de la génération euh, euh, des années 90 de l'Allemagne, qui avait fait la finale 90, qui avait gagné euh, l'euro 96, euh, et puis, euh, effectivement, qui était, euh, qui était donc euh, arrivé en finale de la Coupe du Monde 2002... C'était un peu vraiment le champ du signe de cette génération-là. Euh, et derrière ça, euh, l'équipe d'Allemagne s'était un peu effondrée. D'ailleurs, c'était Rudi Voller qui avait été sélectionneur à l'époque, comme euh, là, il a été euh, sélectionneur entre Hansi Flick et, euh, et Julian Nagelsmann. Donc, c'est assez marrant de, de voir que l'histoire se répète. Et en l'occurrence, derrière... Euh, bah, ils avaient fait une campagne. Euh, ils étaient qualifiés pour la Coupe du Monde 2006, heureusement d'ailleurs. Hein, euh, donc euh, voilà, parce qu'ils euh, ont fait des prestations abs absolument pitoyables entre 2002 et 2006. Et finalement, euh, c'était leur renaissance du football allemand. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Coupe du Monde en Allemagne en 2006, euh, l'Allemagne fait demi-finale hein, contre l'Italie. Et puis euh, d'ailleurs, ça ne joue pas à grand-chose que les Allemands passent. <coughs> Excusez-moi. Je suis désolé. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Derrière, c'est le renouveau du football allemand. Et de 2006 à 2014, bah, ça monte crescendo les prestations pour finalement terminer sur une victoire à la Coupe du Monde 2014. Donc, est-ce qu'en ce moment, la Mannschaft est en train de, on va dire, de, 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 de renaître de ses cendres Et, euh, et, et, et puis qu'à partir de l'euro, là de cet été, bah, tout va se mettre en place, et puis, euh, et puis le, le, le projet va prendre forme, et ils vont faire un super bureau, alors peut-être pas le gagner, mais en tous les cas, aller dans le dernier carré, et puis ce sera un nouveau départ pour la Manchaf, comme ça l'a été euh, en 2006. Ou alors, euh, peut-être que ça va être encore, euh, <coughs> ils vont continuer à s'enfoncer. Je suis désolé, j'ai un, un chat dans la gorge, je ne sais, sais pas pourquoi. Donc, euh, donc voilà ou alors ils vont commencer euh, ils vont continuer à s'enfoncer et là bah, ce sera euh, moins drôle. On va dire que sur le papier cette Mannschaft est bonne. Le problème c'est qu'elle a des sautes de concentration, de temps en temps elle fait des très bonnes euh, périodes et de temps en temps le lendemain elle fait une période catastrophique. Donc euh, donc voilà, donc c'est euh, je sais pas, je sais pas trop quoi vous dire. C'est assez euh, c'est assez compliqué euh, pour la Mannschaft et on verra bien euh, ce que ça donnera euh, dans euh, le futur proche hein, parce que euh, L'Euro euh, 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 2024 pardon, arrive à grands pas pour cette Mannschaft qui, pour l'instant, a une vraie crise de résultats. Et, euh, et Nagelsmann, euh, qui avait bien commencé avec trois victoires, là, enchaîne deux, deux défaites pitoyables. Donc, euh, c'est donc un petit peu compliqué. On verra bien, en tous les cas. Voilà, écoutez, pour ce soir, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Euh, je voulais vous donner un petit peu de mon point de vue sur... Euh, le record de Kylian Mbappé, euh, City euh, et le fair play financier, et puis euh, la Mannschaft euh, 2023-2024, un petit peu voir, faire le parallèle avec, euh, avec le passé et des périodes un petit peu plus compliquées pour la Mannschaft. Voilà, ça a été un plaisir d'être avec vous, j'espère que ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à Bien sûr, rejoindre Buona Saracalcio sur les réseaux sociaux euh, ou euh, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas. Et puis, euh, en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à lundi prochain. Et puis, euh, et puis surtout, bah, passez un super week-end de foot parce qu'il y a des très, très beaux matchs ce, ce lundi. Ce week-end, pardon. Allez, à lundi. Salut et ciao, Regazzi. Ciao, ciao.